0: Hier. Seigneur, c'est toi notre rempart que nous voulons de le chanter. C'est sur toi, Seigneur, que notre vie est fondée. Toi qui es le créateur, toi qui es le rédempteur, Seigneur. Toi qui donne à cette existence son sens, sa direction. Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons parce que nous sommes faibles, et aussi c'est sur toi que nous nous appuyons parce que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin Seigneur de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce pour Seigneur, merci pour l'accès à ce trône de grâce, Seigneur. Et nous n'attendons pas de trouver autre chose que ta grâce et de ta miséricorde, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu l'as promis parce que tu as montré que tes promesses étaient fidèles en les accomplissant par Christ en manifestant en lui en donnant abondamment par lui ta grâce et nous voulons ce matin entrer dans ce lieu saint pour recevoir ta grâce pour recevoir la parole de ta grâce et être par celle-ci dispose nous nous tous à comprendre cette bonne parole au nom de Jésus nous te donnons. Amen <coughs> Alors, vous allez donc donner la parole du Seigneur dans les livres aux Hébreux, au chapitre 9. On va continuer avec la lecture des versets 6 à et 7. Certains ont peut-être remarqué à l'entrée sur la table il y avait une feuille de questions. C'est lié on va l'entendre, on ne pas on va voir, on va le mettre. Ça aide peut-être certains des fois à se concentrer, à résumer les points essentiels euh, du message. Mais je ne voudrais en aucun cas donner l'impression que euh, la prédication devient une espèce de cours académique, euh, ce n'est pas le cas. Alors on s'en est Et c'est aussi en même temps pour aider les, les plus jeunes auditeurs de la part de Dieu, les enfants, des euh, fois à euh, comprendre l'essentiel du message, passer les questions. Alors on est d'accord que... Hébreu chapitre 9, 6 et 10. Or, ah, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang l offre l'offre terminale et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport, le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Dans le même chapitre, au verset 2 à 5, l'auteur nous décrit le sanctuaire, le tabernacle de la première alliance. Dans les versets 6 et 7, il nous décrit le service qui était fait à l'intérieur de ce sanctuaire. Alors, la semaine dernière, on a déjà décrit euh, abondamment le sanctuaire et on a parlé aussi du service des prêtres, même si dans des versets comme tel, il n'y a pas question, si c'était seulement dans les versets 6 et 7. Alors, on ne va pas euh, revenir tellement là-dessus ce matin, mais on va se concentrer davantage sur les versets 8 à 10. Ces versets mettent en lumière la fonction du tabernacle dans le plan global du nom. sa fonction seulement dans l'ancien alliance mais sa fonction dans l'ensemble du plan de Dieu, c'est-à-dire sa fonction pour les chrétiens, pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Comme on dit, la révélation du, du tabernacle, Dieu l'a fait aussi dans un but, pas juste pour ceux qui allaient vivre autant que le tabernacle allait exister physiquement, mais il a une fonction pour les chrétiens, pour qu'on comprenne quelque chose par ce, 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 ce tabernacle et tout le service qui lui était offert. Il y aura deux points dans euh, mon message de ce matin. Le premier point, c'est le lieu très saint fermé. Et, et le deuxième point, c'est le lieu très saint ouvert. Lorsque vous, vous êtes venu ce matin pour venir dans ce lieu de culte, vous anticipiez d'arriver ici pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes venus premièrement, pour adorer Dieu. En tout cas, c'est ce, ce pourquoi vous devriez être ici ce matin. Et vous anticipez donc d'entrer en présence de Dieu, spirituellement, par la foi, de vous présenter devant lui et vous imaginez que d'une façon ou d'une autre, Dieu allait entendre les chants, entendre les prières, que Dieu allait être présent au milieu de nous, au moyen de son Saint-Esprit, et par sa parole, qu'il allait se révéler à son Église, et qu'il allait, par ces moyens-là que Dieu nous donne, avoir une communion avec Dieu. Qu'on n'allait pas simplement se rassembler entre personnes humaines, mais qu'il y a aussi au milieu de nous une personne divine, notre Dieu, notre Rédempteur. Et qui euh, reçoit nous part le culte que nous lui rendons et qui en même temps se révèle à nous par sa parole. Lorsqu'on entre dans le lieu secret pour prier Dieu, on le fait non pas dans l'idée qu'on se parle à soi-même, qu'on est tout seul et qu'il n'y a personne d'autre qui nous entend, mais on le fait avec la foi, la conviction que l'on est entendu et que nos prières sont reçues de Dieu. Lorsqu'on exprime nos actions de grâce, notre amour envers Dieu, on imagine que Dieu l'entend et le reçoit et l'a ce culte que l'on lui donne. On croit que la prière est efficace, non pas parce que la prière en elle-même a une efficacité, mais parce qu'elle est efficace à cause de celui qui répond à la prière. Donc, on croit que la prière, ce pas parler dans le vide, mais c'est parler à Dieu, et que Dieu est tout puissant et qu'il peut exécuter ce qu'on lui demande, que Dieu intervient dans le monde. Mais quelle serait la conséquence, frères et sœurs, si le lieu très saint était fermé? Vous avez déjà son geste là? Que le lieu saint, c'est-à-dire l'accès à la présence de Dieu, s'il était fermé, Quelle conséquences cela aurait-il? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente le Saint des saints comme étant un lieu qui a déjà été fermé. Que le lieu de la présence de Dieu, ou plutôt l'accès à Dieu, l'accès à son trône de grâce, il nous dit, il fut un temps où il n'y avait pas d'accès, où c'était refermé. Et il nous le présente dans le même texte comme étant un lieu maintenant qui est ouvert, un accès que, que nous avons. Je pense qu'une bonne façon d'apprécier ce qu'on a, c'est d'imaginer ce que serait notre vie si on perdait. Ah, on fait tous ça par moments, on imagine ce qui m'arriverait si je perdais mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents. Hein, et, 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 quand on y songe intensément, on est parfois saisi d'une tristesse, d'une peur, et puis on dit il faut vraiment que j'en prenne soin, que je les apprécie, que je leur montre que je les aime, parce que si je mets qu'à les perdre et que. Euh, alors, donc, qu'est-ce qui arriverait si on perdait l'accès à ce lieu saint? Alors, ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va imaginer les conséquences. Et je vous suggère trois conséquences. Trois conséquences, trois effets qu'aurait la fin si le lieu saint se refermait. Premièrement, la fin de l'adoration. Le lieu très saint est synonyme d'adoration d'entrer dans le lieu où Dieu se trouve, on lui apporter nos louanges, nos prières. Si le lieu saint n'était pas ouvert, si nous n'avions pas accès à Dieu par la foi grâce à la médiation de Christ, eh bien, nos prières, nos louanges et tout notre culte seraient semblables aux autres religions de ce monde. Vous on a une grande prétention de chrétien, on, 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 on se pense bien meilleur que tout le monde, en fait on ne se pense pas meilleur que tout le monde, mais on pense que nous sommes les seuls à avoir accès à Dieu. Lorsqu'on regarde l'ensemble des religions, on ne croit pas que ce soit un, un véritable chemin pour pouvoir se présenter devant Dieu, non pas parce que nous l'avons décidé ici, mais parce que nous croyons que l'écriture est la révélation autoritaire de Dieu, que c'est sa parole, et Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin pour aller à lui, c'est par le Christ. Et donc, si ce chemin n'existait pas, s'il n'était pas en mais s'il devait se refermer pour nous, bien, c'est semblable, on, comme on voit toutes les autres religions. Un culte d'homme, mais qui, ne, dans la loi ne remonte pas tellement plus haut que le plafond. Il n'y aurait pas de communion avec Dieu. On ne pourrait plus bénéficier de la présence du Seigneur, qu'on soit seul à la chercher de sa farce ou qu'on soit deux ou trois rassemblés en son nom. Jésus nous promet quand il est au milieu de nous quand on se rassemble en son nom, mais si le lieu saint était fermé, il ne serait plus au milieu de nous. Comment la vie nous apparaîtrait-elle une fois fermée en dehors du lieu de la saint Imaginez que désormais la lecture de la parole de Dieu et la prédication des Écritures ne vous interpellerait plus jamais comme la voix du bon berger qui s'adresse directement à vous dans vos cœurs, qui produit la foi et la conviction par la vérité. Parce que c'est par la présence du Seigneur, c'est par l'accès à son trône que cette parole agit de cette manière en nous, dans, dans notre âme. Terminer la paix intérieure du Saint-Esprit, l'œuvre de sanctification, l'illumination, Dieu n'est plus présent, Dieu n'est plus accessible. Deuxième conséquence, ce serait aussi la fin de l'évangélisation. Et je ne veux pas dire... L'évangélisation seulement au sens de gagner des âmes au Christ en, 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 en annonçant l'évangile. Mais je parle de manière plus générale de l'évangélisation comme étant l'impact des chrétiens dans le monde comme le sel euh, de la terre, comme la lumière du monde. Alors c est, c est pas, cet impact-là, ce n'est pas simplement comme tel l'évangélisation de proclamer l'évangile, mais c'est l'ensemble de l'influence du christianisme que, que, que le christianisme a eu dans le monde. Pour purifier les institutions, pour euh, faire progresser les civilisations vers euh, des valeurs plus conformes au bien, selon la parole de Dieu. Ce qui rend le témoignage chrétien puissant et ce qui le rend différent de tous les autres témoignages, c'est la présence de Christ avec ceux qui témoignent. Et c'est spécifiquement cette promesse qui accompagne la grande commission que Jésus donne à ses disciples, tombée dans Matthieu 28, 19 à 20. C'est Philippe. Il est dans le 20 Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La raison expresse qui permet aux disciples de Christ de faire d'autres disciples, qui permet à l'Église d'avoir un impact dans le monde, c'est cette promesse. C'est parce que Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et ainsi vous pourrez faire de toutes les nations des disciples. » Parce qu'ils ne les envoie pas seuls, ça ne repose pas sur eux seulement, mais la puissance de Christ les accompagne parce que Christ est avec eux directement pour faire cette œuvre la puissance de l'Église, l'autorité de son message, l'efficacité de ses œuvres dans le monde depuis le commencement viennent du fait que Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a un homme qui nous représente, qui, qui a pénétré dans le Saint-Sanctuaire et que par lui, nous avons accès à ce ciel, à toutes les bénédictions du ciel, à la puissance d'en haut pour faire l'œuvre ici en bas. Lorsque Jésus nous enseigne à prier par son nom, lorsqu'il nous dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit en son nom, il veut qu'on comprenne ceci, que l'efficacité de la prière et que la présence de Dieu dans nos vies passe par sa personne, passe par sa médiation. Et on a parfois tendance à envisager la médiation de Christ seulement en rapport avec sa mort. Quand en fait, on pense à Jésus médiateur, on pense au fait que Jésus est mort, donc il sait. Euh, rendu vivant pour nos péchés, le porter notre péché. C'est tout à fait vrai Et Christ est médiateur dans ce sens-là. Mais la médiation de Christ va au-delà de sa mort. Ce n'est pas seulement une œuvre qui a eu lieu dans le passé dans laquelle on puise comme un acte définitif passé. La médiation de Christ, c'est un acte continuellement présent que Christ fait en ce moment. Il est médiateur en ce moment à la droite de Dieu. Il est l'intercesseur premier de son église. Et c'est grâce à cette médiation là que l'Église a une puissance, une puissance spirituelle pour poursuivre l'œuvre de Christ sur la terre. Et les apôtres attribuèrent unilatéralement la vitalité de leur ministère, les fruits de leur labeur à cette puissance. Paul écrit ceci dans l'Épître aux Colossiens. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment L'œuvre, la mission des apôtres, la mission, pauvres, la mission de Paul, d'amener les païens à l'obéissance de l'Évangile. Cette œuvre qui produisait des fruits, dit je l'accomplis, avec sa force. Sa puissance qui agit en moi. C'était l'accomplissement de la promesse de Christ, à l'effet de toutes les nations et disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin du mois pour faire cette œuvre. Et ce n'est pas seulement vrai des apôtres. C'est la même chose pour nous parce que cette tâche, cet appel, nous incombe également. Nous sommes appelés aussi à annoncer cet évangile au nom de Christ. À travailler à l'édification du corps. Et cette œuvre, vous savez quoi La bonne nouvelle, c'est qu'elle porte toujours du fruit. Peut-être pas dans le nombre qu'on voudrait, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Dans le temps de Dieu, mais cette œuvre porte toujours du fruit. Pourquoi Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dans le sens que c'est l'œuvre que Dieu fait. Quand les disciples ont demandé, euh, dans Jean 6, quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions Jésus leur répond L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là L'œuvre que Dieu fait, c'est de vous faire croire en son Messie. L'œuvre que nous sommes appelés à faire, c'est de proclamer cet évangile afin que des hommes viennent se placer sous l'autorité, en soumission à Christ. Et c'est Dieu qui va faire cette œuvre, qui va susciter la foi dans les cœurs. L'œuvre de Dieu. Notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est la puissance de Dieu qu'il a fait au travers de ses ministres, au travers du corps de Christ. Paul exprime encore la même vérité dans Romains 15, verset 18 à 19, il dit Car je n'osais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener le tailleur à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette puissance dont Paul nous parle, bien qu'elle s'est manifestée se de manière plus particulière dans l'apostolat, par des miracles, par des signes qui étaient liés à leur appel apostolique, cette puissance, c'est une réalité que chaque chrétien doit expérimenter. Chaque chrétien est né de nouveau. Chaque chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu doit connaître la puissance de Dieu. Nous le lisons expressément dans 2 Thessaloniciens 1, 11. L'apôtre écrit C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Pourquoi est-ce qu'il priait Afin que notre Dieu vous juge dire de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa volonté et de sa bonté. En fait, j'ai lu des mots qui pas. <rire> qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul priait pour que les Thessaloniciens et finalement pour que tous les chrétiens expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie expérimente cette force que le Seigneur déploie pour exécuter sa volonté, pour nous amener plus confort dans son plan. Donc, être chrétien consiste pas seulement à croire des, des doctrines euh, sur le plan théorique, mais à expérimenter la puissance de Dieu dans le vie. Et on retrouve cet enseignement partout dans le Nouveau Testament. Vous noterez que ce dynamisme, le mot dynamisme là, du, du grec, qui veut dire puissance, que ce dynamisme du peuple de Dieu s'est manifesté par l'Église, surtout après que Christ ouvrit le saint saints. On ne voit pas dans l'histoire du peuple de Dieu, on sait que le peuple de Dieu commence pas à. Euh, Compte, il y avait un peuple de Dieu avant la, la mort et la résurrection de Christ et le peuple de Dieu dans cette Alliance. Mais on ne voit pas le peuple de Dieu animé d'une telle puissance, connaître la vigueur par l'Esprit de Dieu, voir une telle expansion avant le moment où Christ est remonté il a ouvert le Saint des saints pour le peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui est associé directement de notre expérience chrétienne, de l'expérience que nous faisons de Dieu, au fait que le Saint des saints est ouvert. Et Jésus lui-même a déclaré, Jean 16, verset 7, Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La puissance du royaume de Dieu sur terre est liée au fait que Christ est remonté à la droite du trône de la majesté céleste et qu'il s'y tient pour nous, qu'il nous garde cet accès ouvert et que les bénédictions en viennent en descendre de l'heure sur nous. Alors, on peut supposer avec raison que si le Saint des Saints se refermait, nous serions privés de la présence, de l'efficacité, de la force du Seigneur dans notre œuvre. Le que nous tentons de faire si le lieu saint est fermé demeure Les seuls résultats qu'on pourrait produire seraient des résultats humains. Il serait impossible d'engendrer quoi que ce soit de l'Esprit de Dieu. Jean nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole sont non pas de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, de son nés de Dieu. Que c'est une œuvre spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu-même, mais il serait impossible de connaître cette œuvre-là, de produire ces fruits-là, si le Dieu saint n'était pas ouvert. La prédication ne pourrait d'aucune façon produire l'Église. Dans l'histoire, la prédication de l'Écriture, la prédication de a façonné les civilisations. Quand on regarde, on lit l'histoire de l'Occident, pas juste de l'Occident, mais de l'histoire orientale. Quand on voit ce qui se passe avec l'arrivée du christianisme dans toutes les civilisations, comment ça bouleverse positivement le monde. Il n'y aurait rien eu tout ça. Il n'y aurait aucune conversion, il n'y aurait aucune transformation qui serait faite par la proclamation de la parole de Dieu. Quand on vient ici, semaine après semaine, on est exposé à la parole de Dieu. Vous savez ce qui se passe? On arrive dans un gros bain de soleil comme Moïse, hein, qui était en face de Dieu et qui, lorsqu'il est redescendu, son visage brillait. C'était une, une espèce d'allégorie pour nous montrer que la gloire de Dieu avait resplendi sur lui. Mais il voilait son visage parce que la gloire de l'ancienne alliance était une gloire temporaire qui allait disparaître. Et Paul nous dit maintenant, la gloire que nous contemplons dans ces choses, dans ces vérités célestes qui nous sont exposées dans la nouvelle alliance, qui sont proclamées par les ministres, c'est une gloire éternelle. Et nous la contemplons sans foi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous nous y attachions. Il veut que l'on contemple cette gloire parce qu'en la contemplant, elle produit un effet sur nous. Elle change notre façon de penser, elle change notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de voir le monde. Elle nous rend meilleurs parce qu'elle nous rend semblable à Christ. Eh bien, si le lieu saint est fermé, on ne verrait pas cette gloire. Il n'y a aucun effet. Donc, ce serait la fin de L'évangélisation parce qu'il n'y avait plus aucun évangile à prêcher, c'est la troisième conséquence, la fin de l'évangile. Je dis la fin de l'adoration, la fin de l'évangélisation et la fin de l'évangile. La preuve, frères et sœurs, que notre évangile vient de Dieu et non des de hommes, c'est qu'il y a une puissance qui lui est associée. Paul nous déclare ceci, Romains 1, verset 16 car je n'ai pas point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, ce n'est pas simplement un concept théologique. Ce n'est pas seulement une rhétorique religieuse, un discours philosophique. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu, une puissance qui sauve, une puissance qui a un effet. Ce message que Dieu envoie produit quelque chose. C'est ce message qui a bouleversé le monde au premier siècle. Il est impossible de comprendre le monde dans lequel on vit si on ne comprend pas qu'au premier siècle, il y a un message, l'Évangile, qui a été placé dans les mains de 12 de, de, de apôtres qui l'ont répandu partout autour du bassin de la Méditerranée. Ça a bouleversé le monde, ça a changé le cours de l'histoire. Et ce message continue à produire des effets encore au XXIe siècle. Ces effets ne se sont pas atterrés. Continue à arracher les âmes à la mort, à sauver les personnes qui sont captives dans le péché, dans les dépendances, dans les ténèbres, des vies qui sont brisées et qui les réparent, qui guérissent. Les effets de ce message continuent encore. Paul déclare 1 Corinthiens 4, verset 20. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles et en puissance. Les fruits qui sont manifestés par cet Évangile sont les fruits du Saint-Esprit. Et si ces fruits-là n'étaient pas, eh bien, il n'y aurait rien pour attester l'origine divine de ce message. L'Évangile nous avons est, vrai, est véritable et il est puissant, vous savez pourquoi? Parce que le Dieu est très simple ouvert. Lorsqu'on dit à un pécheur qu'il peut trouver le pardon pour ses péchés, qu'il peut obtenir la vie éternelle, qu'il peut se concilier avec Dieu, autrement dit, il a accès pour revenir à Dieu, c'est qu'on est en train de lui dire « la voie est ouverte ». Et la seule raison que ce message-là va produire un effet puissant dans sa vie, va faire une véritable transformation, c'est parce que la voie est véritablement ouverte. Parce que l'Évangile qu'on lui dit n'est pas faux, mais il est vrai. Et c'est ce qui lui donne sa puissance. Mais si le lieu saint est fermé, ce message-là n'aurait plus de puissance. Il n'y aurait plus d'Évangile. Nous voyons après la chute de l'homme. Dieu a banni l'homme. Les récits qu'il nous avait apportés dans les trois premiers chapitres de la Bible nous racontent finalement qu'il y a une rupture par la désobéissance de l'homme entre le Créateur et la créature. Nous nous de de la il nous montre, nous lisons en Genèse 3, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du Jardin d'Éden les, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'âme de la vie. Les chérubins symbolisent quelque chose. L'impossibilité pour l'homme d'entrer à nouveau en présence de Dieu. La séparation de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement tragique. Ce n'est pas simplement des récits politiques, ça nous décrit une vérité spirituelle. Et ça remonte dans le monde parce que l'homme est séparé la Et c'est significatif que l'on retrouve deux chérubins dans le sein des saints, l'autre côté du voile. Sur le propitiatoire, il y avait deux chérubins sur l'arbre de la danse qui représentait la présence de Dieu. Tant possiblement comme un rappel que l'homme était séparé de Dieu. Que l'ouverture du Saint-Denis signifie le renversement des Que L'homme n'est plus séparé de Dieu. Que finalement, les humains laissent l'homme pénétrer. C'est ce que ça veut dire l'Évangile. Alors on ne peut pas envisager de plus grande bénédiction pour l'humanité que l'ouverture pleine, large, du chemin qui mène au sein des saints. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de plus épouvantable, quelque chose qui serait fatalement sombre que si ce Dieu saint est refermé devient absolument vain. Et ce qui est étonnant dans le texte, c'est que l'auteur nous dit que le lieu saint dont il parle, et qu'on ne peut pas imaginer sans frémir qu'il pourrait être fermé, qu'on ne peut pas imaginer une catastrophe plus grande pour nos âmes que d'imaginer que ce lieu saint serait fermé, et il nous dit que tout le était ouvert. Il fut un temps qui était fermé. Il fut un temps où l'homme n'y avait pas accès. Et même pendant la plus longue partie de l'histoire humaine, il a été fermé. C'est ce qu'il déclare au verset 8. Le, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. On aurait pu croire exactement le contraire, c'est drôle. On aurait pu croire que le tabernacle indiquait qu'il y avait un accès à la présence de Dieu, que parce que le tabernacle est là, ça montrait qu'il y avait un chemin, qu'il y avait une porte pour entrer en sa présence. Et l'auteur nous dit que c'est exactement le contraire que ça signifiait. Tant que les tabernacles, pas parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont succédés, mais tant que ce, ce, ce lieu terrestre, le sanctuaire terrestre, existait, était en fonction, le Saint-Esprit voulait indiquer quelque chose par là, qu'il n'y avait aucun accès à Dieu. Une telle affirmation suscite d'emblée deux questions. S'il n'y avait aucun accès à Dieu, avec toutes les conséquences qu'on vient de voir que ça implique, la fin de l'adoration, la fin de l'évangélisation, la fin de l'évangile, comment est-ce que les gens qui ont vécu sous l'ancienne alliance ont pu être sauvés? Si le lieu saint est fermé, comment est-ce qu'ils ont pu jouer les bénédictions du salut? Si le lieu saint n'est pas encore ouvert, si le Saint-Esprit doit en fait de montrer que le le chemin, l'accès au sein des n'était pas encore ouvert, comment est-ce qu'ils ont pu avoir le salut? je ne vais pas tout de suite à cette question, parce que l'auteur, il lui-même au verset 15, Alors, il faudra attendre deux semaines supplémentaires pour qu'on voit ensemble sa réponse. Mais je vais répondre à la deuxième question, qui est la suivante. Si le, 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 le but du tabernacle n'était pas de nous donner un accès à Dieu, s'il ne donnait pas véritablement accès à Dieu, mais ben, ce n'était pas son but de mort. Il met un deuxième point, le de lieu très sain. ouvert. En nous demandant d'imaginer ce que serait la vie, ce que signifierait le saint Saints refermé. Et cependant, si le but de l'auteur, ça peut nous dire que le saint Saints est fermé, mais qu'il est ouvert. Une bonne nouvelle à vous communiquer. Sur quoi, bien-aimé, se base-t-il pour faire une telle affirmation? Comment est-ce qu'il sait ça, lui? Sur quoi est-ce qu'il se base pour nous dire que le Saint des Saints est ouvert? Parce qu'il ne parle pas juste d'un lieu terrestre, mais parle du véritable Saint des Saints, qui n'est pas de cette création. Eh bien... Ce qui indiquait que le Saint des Saints était fermé n'indique plus cela. Le tabernacle, on l'a vu, était composé de deux chambres. Le lieu saint et le lieu très saint, où le Saint des Saints. <coughs> et les prêtres accomplissaient un service à l'intérieur de ce tabernacle. Ce, ce service qu'ils accomplissaient euh, était un, un symbole de la rédemption. Ils accomplissaient symboliquement la rédemption, mais non pas réellement. Et le fait qu'année après année, le sein de saints refermer, même si on y amenait du sang, même si on opérait le, le, le grand jour des expiations, le Saint des Saints demeurait fermé, L'explication était toujours à recommencer, ça démontrait quelque chose. Ça démontrait qu'il n'y avait pas eu de rédemption réelle. Le Saint-Esprit montrait par là que le véritable accès à Dieu n'était pas encore ouvert. En oui, une fois par année, il y avait bien un homme qui rentrait dans le Saint des Saints, mais ce Saint des Saints-là était purement symbolique d'un sanctuaire fait de l'homme. Alors le tabernacle avait une double fonction pédagogique, c'est-à-dire qu'il enseignait deux choses. Il préfigurait l'œuvre de Christ, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et deuxièmement, il indiquait que le ciel était encore fermé, tant que subsistait le premier tabernacle. Alors lorsque l'auteur dit lorsqu'on voit même dans le Nouveau Testament, parce qu'il s'adresse en aux Juifs, que le, le, le temple va être détruit, que le, le temple n'est plus nécessaire. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. En tout ce cas, ceux qui leur annonçaient ne le voyaient pas comme une mauvaise nouvelle. Ils étaient en train de leur dire « Réjouissez-vous, contraire, parce que tant qu'il subsiste, ça vous indique une mauvaise nouvelle, ça vous indique que vous n'avez pas accès à Dieu. » Mais lorsque le statut officiel de ce, de, de ce sanctuaire disparaîtra, ce sera le signe que l'accès à Dieu est ouvert. Et on arrive au verset 9, et l'auteur dit ceci. C'est voilà. une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui en s'occupe. Vous le dit Les commentaires sont très partagés sur le sens de ce verset, et la difficulté vient de cette expression. C'était une figure pour le temps actuel. Alors certains commentateurs voient que l'auteur utilise ce qu'on appelle un présent historique. Vous savez, quand on parle du passé ou au présent on raconte une histoire, on parle au présent. Là, je suis dans mon char, puis là, qui, je ne veux pas arriver, mais là, c'est quelque chose qui vient dans le mais on le raconte au présent. En certaine idée, c'est ce que l'auteur fait. Il nous dit, au présent, ce qu'était le sanctuaire et qu'il était une figure pour les gens de ce temps-là. Le temps actuel serait le temps passé, finalement. D'autres croient que l'auteur parle du moment présent où il écrit. Il dit que, c'était une figure pour le temps actuel qui est toujours là où il y a encore des sacrifices qui s'offrent et qui sont inefficaces. Et euh, je dois dire que je ne comprends pas vraiment si c'est ça que l'auteur veut dire, quel serait le sens avec l'ensemble du passage. Bien humblement, je vous suggère ce que je crois que l'auteur euh, veut enseigner au verset 9. D'abord, au verset 8, il nous dit que la présence du sanctuaire terrestre signifiait que le sanctuaire céleste était fermé. N'est-ce pas Vous suivez Au des, verset 8, il dit, parce que le sanctuaire terrestre est là et tant qu'il subsistait, ça signifie une chose, que le sanctuaire céleste était fermé. Et au verset 9, il nous dit, ceci est une parabole. C'est le mot grec qu'il a employé. On dit, c'est ce, euh, une figure, est, ceci est une parabole en vrai, ceci est une parabole. Une parabole, c'est quelque chose qui signifie, qui, euh, cest qui signifie quelque chose d'autre que son sens premier. Quelle était cette parabole C'est quoi la parabole Bien, c'est la parabole du verset 8. Le tabernacle était une parabole qui enseignait ou qui enseigne plutôt, que le chemin vers le sanctuaire céleste était fermé. Mais il nous précise que cette parabole est pour le temps présent. Autrement dit, il nous dit, ce que le Saint-Esprit veut enseigner par là, c'était destiné à nous, qui vivons sous la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas premièrement pour ceux qui ont vécu sous l'ancienne Alliance, pour les croyants de l'Ancien Testament, cette parabole, c'était pour nous, c'était pour le temps présent, pour qu'on comprenne quelque chose. Et je pense que c'est la même idée qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 10, verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul dit quelque chose d'extrêmement important ici. Il nous dit que le Saint-Esprit a inspiré la rédaction de l'Ancien Testament en vue des héritiers du salut et que la plupart des héritiers du salut seraient concentrés dans les derniers temps, c'est-à-dire au moment où le Fils de Dieu paraîtrait. Autrement dit, tout ça leur est arrivé pour nous instruire à nous qui allons hériter du salut. Ils ont servi notre instruction. L'histoire de l'Ancien Testament, ce n'était pas une fin en soi, c'était pour nous faire comprendre les vérités de l'Évangile qui allaient venir plus tard. Et eux-mêmes n'ont pas compris le sens des événements qui se produisaient parmi eux. Et le Saint-Esprit a fait en sorte que ces choses soient mises par l'Église pour notre instruction à nous. Pierre dit exactement la même chose. 1, hein, Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations voulant sonder l'époque que les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché et longé par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Au verset 5, dans le, dans le même passage, je ne l'ai pas mis, mais Pierre vient de dire que le salut devait être déclaré dans les derniers temps. C'est quand les derniers temps? Hein? Est-ce que c'était le 21 mai 2011, comme certains croyaient? Eh bien, la Bible nous dit c'est quand les derniers temps. Hébreu 1-2 nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les derniers temps, c'est le moment où le Fils entre dans l'histoire pour accomplir tout ce qui a été annoncé, prophétisé depuis le commencement. De l'histoire. Ça marque la phase dernière de l'humanité. L'accomplissement du salut, le Fils qui vient accomplir ses paroles. Avant l'arrivée des derniers temps, la révélation du salut était obscure. Elle était limitée. Parce que les croyants qui ont été sauvés avant Jésus-Christ n'ont pas bénéficié d'une aussi grande lumières que nous avons à partir de la Nouvelle Alliance pour comprendre ce salut pour en voir toute la portée, pour comprendre comment est-ce que la grâce de Dieu pouvait se réconcilier avec sa justice. Ils n'ont pas vu tout ça, c'était obscur. Et c'était limité à un nom extrêmement restreint. À la Bible appelle ça un petit reste parmi le peuple de Dieu qui était sauvé. Parce que Dieu attendait l'accomplissement du salut pour en révéler toute la clarté à la face de la terre. Et les auteurs du Nouveau Testament ont compris que la révélation de l'Ancien Testament attendait d'être mise en lumière par la Nouvelle Alliance. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, Jude, puis ceux que je peux oublier qui ont écrit le Nouveau Testament ont compris que les écritures de l'Ancien Testament attendaient d'être mises en lumière par la révélation qui devait leur être confiée, que ces écritures, jusqu'à leur avant leur époque, n'avaient été que partiellement comprises, et que l'apparition du Fils dans l'histoire marquait le début de la pleine révélation du Seigneur. Ils ont compris le sens jadis caché dans l'Ancien Testament. Ça nous dit la même chose quand il dit, c'est choses qui étaient cachées aux anciennes générations et qui nous sont maintenant Donné par révélation révélation d'Ephésiens 3 qui sont portés à la connaissance de toutes les nations. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament lui-même Daniel dit Daniel 12 c'est Dieu qui disait Daniel verset 4 « Toi Daniel tiens secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il nous parle du fils de l'homme c'est quelque chose de mystérieux c'est qui ce fils de l'homme qui va se présenter. Eh bien ceux qui ont lu la prophétie de, 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 de Daniel avant que l'incarnation du Dieu de l'homme n'ont pas compris grand-chose. Mais il dit tout ça parce que ceux qui vont le lire, quand ces choses vont s'accomplir, vont en avoir l'évidence et vont comprendre. C'était donc pour les héritiers du salut qui allaient massivement dans les derniers temps arrivaient toutes ces choses. Et l'Épître aux Hébreux dit exactement la même chose. Hébreux 11, 13 et 39 à 40. « C'est dans la foi qu'ils sont tous forts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. » Verset 39, « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvaisse pas sans nous à la perfection. » Donc, pour revenir à notre passage, ce que l'auteur déclare, c'est ceci. Le sanctuaire terrestre, le tabernacle, était une parabole pour ceux qui vivraient dans les derniers temps. C'est une parabole, ce qu'il nous dit. Euh, C'est une figure pour le temps actuel. C'est une figure, une parabole pour nous. Le sens de cette parabole a seulement été révélé au peuple de la Nouvelle Alliance. Or, que devait comprendre ce peuple Devait comprendre les croyants de Nouvelle Alliance que n'ont pas compris les croyants de la Nouvelle Alliance. Deux choses. Je terminerai avec ça. Premièrement, que la fin du tabernacle annonce l'ouverture du lieu très saint. La première chose qu'il devait comprendre, c'est ce qui nous ouvre assez vite. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, conséquemment, quand le premier tabernacle ne subsiste plus, c'est-à-dire qu'il n'est plus en fonction, il n'est plus en office devant Dieu, pourquoi? C'est un signe que le, le chemin au lieu très simple Les chrétiens furent les premiers à saisir que le temple n'accomplissait pas la vraie rédemption. On ne sait pas ce que comprenaient ceux qui, année après année, répétaient ses sacrifices et espéraient obtenir le pardon par cela. Mais les chrétiens ont compris que ces sacrifices-là n'obtenaient pas la véritable rédemption. Ils ont été les premiers à comprendre que la présence du temple rappelait constamment que cette rédemption se faisait encore attendre. Et ils ont compris aussi quelque chose d'extrêmement important pour, pour tous les juifs qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire tous les juifs qui ont reconnu le Christ comme l'envoyé militaire, le Messie, c'était que la fin du temple et le passage à la Nouvelle Alliance, ou au christianisme, ne signifiait pas la fin du judaïsme, mais son accomplissement. On parle parfois d'une théologie de remplacement. Israël a été remplacé par l'Église. Mais il n'y a rien qui, qui, qui soit moins biblique que ça. L Israël se poursuit. En fait, les promesses que Dieu a faites n'ont pas été oubliées. L'alliance n'a pas été laissée de côté, les bénédictions que Dieu avait pour Israël, il ne les a pas retenues. Tout a été accompli et tout a été donné premièrement à son peuple et ensuite à toutes les nations en Jésus-Christ. Alors ça ne signifiait pas la fin. Vous savez quand Jésus parle avec la Samaritaine mais il dit, si vous voulez à Jérusalem ou sur le mont il dit, il leur vient et c'est maintenant où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorez. Tu en train de dire que ça n'aura plus aucune espèce d'importance, le temple dans l'adoration. Et combien de fois Jésus est en train de, 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 de renverser les traditions juives en disant, le temple dans lequel vous vous conviez, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit pas renversé. Est-ce qu'il ne choquait pas parce que ce qui t'en vient de leur dire, c'est que Dieu va vous abandonner, mais les disciples ont compris après coup que la disparition du temple ne signifiait pas la fin de l'accès à Dieu, mais le commencement de l'accès à Dieu. Et ça, c'était une parabole qu'ils n'avaient pas compris les générations précédentes. La deuxième chose qu'ils ont compris, c'était les limitations du sanctuaire terrestre. Dans ce sanctuaire terrestre, la célèbre nous présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons les divers élusions, et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Dans ces versets, il y a un contraste entre les réalités externes et physiques, les ablutions, les lois alimentaires, les règles du bébétique, et une nécessité interne et spirituelle, le besoin pour la conscience de l'homme d'être purifié du péché. Et il montre que les premières, que toutes ces, ces, ces réalités externes et physiques ne peuvent d'aucune façon satisfaire cette nécessité interne et spirituelle. Et les disciples ont compris ce que peu ont eux, compréhent qu'en fin de compte, les rituels, les sacrifices, les rêves ne pouvaient rien contre le péché. N'expire pas le péché. Ils ont compris que c'était des prescriptions inefficaces et des prescriptions temporaires dans l'attente d'une vraie offrande spirituelle pour expier le péché. Pour nous, ça peut paraître une évidence, parce que quand on lit la Bible, on la lit toujours d'un point de vue chrétien à la de ce qu'on sait. Imaginez ces croyants du premier siècle. C'était révolutionnaire de comprendre ce que deux minantes traditions n'avaient pas vu. Ce que la majorité du peuple de Alliance n'avait pas compris. Un petit seulement l'avait vu, que ces sacrifices-là n'avaient aucune efficacité. Ils étaient répétés et répétés seulement pour montrer que le lieu était encore fermé qu'on attendait la vie de spirituelle enfant les 22 000 bœufs et les 120 000 brebis que Salomon offrit le jour de la dédicace du temps en sacrifice n'étaient pas suffisants pour rendre parfait sous le rapport de la conscience. Ça contraste un petit peu avec le « une seule offrande, une seule fois qui s'est offert » qui a rendu la perfection pour l'éternité, ceux qui font en vie. Simon Christemacher écrit ceci. Les ordonnances externes ne permettaient pas aux croyants de trouver une âme pure. Les ordonnances externes n'accomplissaient que des objectifs externes. L'ensemble de ces ordonnances, lorsqu'on mettait toute cette loi dans l'ensemble, c'était un jour immensément pesant. Et le livre des va jusqu'à dire, quand certains judaïsants veulent mettre ce jour sur le dos des païens, ils vont dire « Si vous ne suivez pas ces règles, vous ne pouvez pas être dans l'Alliance, vous ne pouvez pas être sauvés. »« Pourquoi est-ce que vous voulez mettre sur eux un jour que ni nous, ni nos pères ont été capables de porter? » En comprenant que tous ces, ces rituels et que ce sanctuaire avait, une valeur, avait seulement une valeur symbolique, parabolique, les croyants de la Nouvelle Alliance devenaient de facto affranchis de ce jour, libérés de ce jour qui ne leur avait jamais apporté quelques tête de conscience. Et l'auteur, dans les versets qui suivent, s'apprête maintenant à leur détruire le chemin ouvert, la route vivante du livre Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine.